0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far Away Podcast. Questo è un episodio speciale. Sono qui davanti allo schermo del mio computer, collegata a Zoom con una ventina di donne speciali, mie follower, amiche virtuali, compagne di camminate, compagne di meetup e quant'altro. Sono tutte qui per registrare con me l'episodio che celebra un anno di Far Away Podcast. Per cui oggi assolutamente mettetevi comodissimi, impugnate una tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo del Far and Away podcast. Ti parte avete sentito il si parte di gruppo ecco quello è stato registrato proprio in quella serata tutta l'introduzione è stata registrata venerdì 20 ottobre una serata particolare in cui come vi dicevo mi sono trovata su zoom con un gruppo di followers è stata una serata bella intensa eh, ci siamo ritrovate da ciao, diverse parti eh, d'europa eh, Ragazze ciao, dall'italia ciao, dall'inghilterra ciao, è stato veramente ciao. particolare ciao. ciao a tutti ciao giulia ciao luci ciao Kate, ciao Fabi, ciao a tutti. Chiara, Chiara da Parigi, ciao, ciao eh,
1: Ilaria. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao Michela. Michela nel lavoro che faccio nel creare i contenuti, nello scrivere per il blog, nel registrare questi podcast c'è una cosa che mi manca e questa cosa è dare un volto alle persone che mi scrivono, che mi contattano, che mi inviano i loro feedback. Per cui questa serata così, con tutte queste donne che sono accanite ascoltatrici del mio podcast mi ha fatto veramente bene e durante questo incontro su zoom eravamo tutte con la nostra tazza di tè o di caffè in mano come è giusto che sia per il far in the way podcast prima cosa avete tutti la tazza la tazza di
2: traduzione. No, no, perché no, devo no. cenare. No, vale. <ride> no,
0: no, no. Avendo organizzato la serata su Zoom a un orario particolare, che era un orario serale. Per me erano le sette di sera e per la famiglia Farend Way le sette di sera è il dopo cena, ma non è così per tutte le famiglie in Italia. Una delle prime cose che abbiamo fatto durante la serata è stata quella appunto di registrare in coro questo Si parte perché lo volevo usare appunto nell'introduzione e abbiamo fatto alcune prove. Ecco, ve le lascio qui da sì, ascoltare. Si parte e poi io inizio a registrare la intro del, del podcast, ok? Quindi tutte in silenzio, io vi faccio un due tre e poi si parte, ok? Si, si parte. parte Si parte!
3: Si parte. Ho avuto un problema con il disattivo audio, non riuscivo a
0: a un certo punto non so se sono state le grida del nostro si parte o quant'altro eh, Lori è sceso al piano di sotto tutta la famiglia Far and the Way era al piano di sopra durante la serata e ci eravamo già messi d'accordo avevo già chiesto se qualcuno voleva venire a salutare durante la serata ma tutti hanno detto di no esatto, è passato cioè, soltanto Lori ho il fotografo vi presento Lori ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao Lori ciao Lori allora eh, siate contente perché sarà l'unico membro della famiglia Fire and the Way che passa a salutare <ride> Ma non perché non sono maleducati, sono persone educate, però sono riservate, Timide. Lui... Timide. Wow. Timide, Vabbè. lui è l'unico che un pochino mi dà corda, eh, però ho provato a convincere Babbo Fire in the Way. no, non dice no, Laura oh, no. no. sì, eh, è l'unico che mi ha detto, grazie, Lori. e quindi grazie, niente, Grazie, grazie.
2: grazie,
4: grazie, grazie. grazie. Piacere, <ride> grazie. Piacere. Nel mio lavoro di
0: content creator ho cercato qualche volta di coinvolgere la mia famiglia, ma provo anche un forte forte rispetto nei confronti di tutti quanti, nel senso che non voglio spingerli eh, o coinvolgerli in maniera forzata a fare un qualcosa che non sentono loro. In fondo il Far and Away podcast è un mio progetto, anche se ovviamente mio marito, Babbo Far and Away, mi aiuta nel backstage e nell'editing dell'audio eccetera però come dire è una cosa mia ci metto io la faccia ci metto io le mie emozioni quindi rispetto al fatto che sia stato solo Lori a voler passare a salutare e chissà magari più avanti qualcun altro si scioglierà farà un po' meno il timido o il riservato e capiterà in uno di questi incontri La parte centrale della serata però è stato quando ho chiesto ai partecipanti di dire un aggettivo, cioè di usare un aggettivo per descrivere il mio podcast. E devo dire la verità, sono stata completamente travolta.
5: Un aggettivo è stato difficile da trovare, nel senso che me ne venivano in mente tanti. Però eh, accogliente è un aggettivo che mi piace perché mi sono, ascoltandolo, mi sono sentita subito appunto accolta. Per me sei
2: il mio momento cuddle time. Ho iniziato ad ascoltarti giusto prima di dormire e eh, sei diventato il mio momento di coccola, no? Mi rilassi molto, molto rilassante, mi piace. Tutta la tua passione, il tuo impegno mi arriva proprio, mi arriva, mi arriva dentro,
6: giuro. Il primo che ho scelto è Accurato. Perché trovo sempre comunque una cura ai particolari nella scelta delle parole, nel tono della voce, nella scelta eh, di come poi fai il riassunto alla fine, all'inizio, cioè mh, così mi ha dato proprio questa idea di una cura, una dovizia di particolare, ecco una cosa proprio fatta per Benino e poi è appassionante.
0: C'è una puntata del podcast, l'ultima della prima serie in cui racconto nel dettaglio i segreti e tutto quello che c'è dietro al backstage, cioè tutto quello che c'è dietro a un episodio del podcast e vi assicuro che il lavoro è veramente grande, cioè il lavoro di scelta, di cosa dire, come parlare, come dirlo, come affrontare l'argomento e poi tutto il lavoro dell'editing eccetera, quindi il fatto che questo impegno passi e si veda e insomma fa, fa un sacco piacere.
1: Allora intanto ospitale perché mi ricollego a chi mi ha preceduta ci si sente proprio a casa che bello. E, e poi variopinto perché io ti vedo come un catalizzatore di emozioni quindi variopinto perché c'è tutta la gamma delle emozioni quando ti si ascolta e le rappresenti sempre molto bene con tanta delicatezza dove serve con tanta ironia eh, perché ne hai tanta e mm quindi ci riesce a condividere tutto quello che ehm, fa piacere ricevere.
0: Tra i tanti aggettivi che mi sono venuti in mente pensando a una risposta
7: eh, forse stimolante. È quello che ti dico sempre, l'onestà. Secondo me c'è un'onestà che traspare Apprezzo tantissimo quello, apprezzo il fatto che ci metti un impegno. Anche nell'essere onesta perché non è facile dire tu anche se non è tutto quello che tu vivi ma quantomeno quello che provi mantenendo sempre il rispetto degli altri precisando che la tua esperienza la tua opinione il tuo punto di vista ecco forse oltre all'onestà c'è anche il coraggio tu hai il coraggio con la delicatezza che non è poco soprattutto sui social Mm di farlo quindi per me questo è tanto io che ascolto diversi podcast per me è tanto mi sono emozionata,
0: mi hanno travolto con le loro parole, con il loro affetto e ammetto che ho avuto anche dei momenti quasi di imbarazzo, perché mi sembrava pure troppo carino quello che mi stavano dicendo, sarà la mia sindrome dell'impostore che ogni tanto è lì sulla mia spalla che si fa sentire, però ecco è stato veramente veramente bello, è stata una serata intensa, una serata che probabilmente eh, riascolterò, no? riascolterò l'audio di quella serata, quando mi sentirò magari un po' giù o avrò dei dubbi su quello che faccio eh, sul perché lo faccio eccetera perché sentirsi dire da altre persone quello che provano nel vedere il tuo lavoro nell'ascoltarti o nel leggerti ti dà veramente una carica pazzesca allora eh,
3: cosa aggiungere a quello che è già stato detto Incantevole, È difficile, oh, che Grazie. incantevole, perché a me mh, mi porta in un'altra dimensione, quella del piacere, eh, sei un talismano della serenità, io ti ascolto quando vado in bici a studio che so che avrò una brutta giornata, allora sentiamo Fabiana, ma com'è vivere lì, uh, m- m- mi permette di viaggiare in un'altra dimensione con il tuo sorriso, con la tua pacatezza e che racconti un mondo che io avrei voluto poter vivere poi, perché a me piace tantissimo e e, e sei, sei proprio una bolla.
1: Niente, no, anch'io ho pensato tanto all'aggettivo, allora uno che mi viene in mente di sicuro coinvolgente soprattutto pensando ad alcune puntate in cui mi ritrovo tantissimo e poi un altro aggettivo a cui sto ancora pensando ma il concetto è eh, il tuo podcast è un momento che mi permette di staccare dalla mia quotidianità, lo vedo proprio come questa Mm. mezz'oretta in cui non so se è la tua voce pacata, un po' gli argomenti in cui mi ritrovo, un po', un po la musichetta, ma mi è, è, è proprio una, questa piccola bolla
8: che quando finisce, ok, torno alla, alla, alle mille cose che devo fare. Io concordo con quello che hanno detto le altre. Eh, beh, io ne ho due. Uno è addicting, perché come hai detto tu, crea dipendenza. E eh, eh, sicuramente io ho iniziato con una puntata, poi un'altra, poi me le sono sentite tutte in, eh, da quando è iniziata la scuola. Eh, perché con. Eh, con Michela condivido anch'io, sono anche una prof di inglese. Quindi... Ah, ok, bello. <ride> e quindi la mattina per calmarmi anch'io me lo metto, e poi quando esco da scuola, quindi praticamente in due settimane mi sono bruciata <ride> tutta la serie. E <ride> poi anch'io direi, come ha detto appunto la collega, arricchente perché anche per me, per certe lezioni, cioè è un tuo punto, cioè quelle cose che noi, io anch'io sono stata tante volte in UK, è un po' tanto, tanto tempo che manco. Eh, però cioè, vedere il tuo punto di vista da appunto da, da chi vive ma anche solo il, la puntata del pancake day no perché noi facciamo sempre la, la lezione sul pancake day comunque c'è sempre quei due o tre particolari che magari non avendo mai vissuti perché io sono venuto appunto io che tante volte ma mai durante il pancake day non ho mai vissuto no. e quindi è sicuramente fonte di, di ispirazione
7: Sennò... Eh, non ho altri
5: <ride> aggettivi in realtà da aggiungere perché li hanno tutti, tutti quelli che avevo trovato anch'io. Quindi è bello anche rendersi conto che alla fine proviamo un po' tutti la stessa cosa. Però coinvolgente è quello che direi più di tutti io. Mi sento proprio trasportata in quello che dici. Mi rivedo in molte cose da expat, anch'io mi rivedo anche se non ho mh, figli. Io mi rivedo in molte cose che dici, trovo molte curiosità Un
0: anno fa ho deciso di iniziare questo Far and Way Podcast Per trovare un mezzo di comunicazione Che mi desse la possibilità di esprimermi veramente al meglio Cioè un mezzo di comunicazione che mi permettesse veramente Di mettermi in connessione con chi mi ascolta E sentendo le parole delle ragazze che hanno partecipato Posso dire di esserci riuscita La grande forza della comunicazione audio e in questo caso la grande forza del mio podcast, del riuscire ad aprirmi davanti a questo microfono, del riuscire a trasmettere tutte le mie emozioni e le sensazioni eh, nel migliore dei modi tramite la mia voce, eh, fa sì che io riesca a creare una relazione forte, fortissima con chi mi ascolta. Questa relazione con l'ascoltatore si crea perché spesso quello che racconto io eh, rispecchia un po' l'esperienza che magari ha avuto la persona che mi sta ascoltando e quel sentirmi dire, ah Fabi ti avrei voluto rispondere, Fabi ma ti avrei voluto dire questo, questo, quest'altro oppure è successo anche a me, ecco è lì la forza di questo podcast, è lì la forza della connessione che si crea con le persone che mi ascoltano.
6: Allora, secondo me la parola giusta sarebbe autenticità che poi va di pari passo con l'onestà che che è già stata detta. Giustamente molti di noi sono sono expat a volta nostra, spesso condividiamo tante sensazioni che tu descrivi nei tuoi podcast, ma anche negli articoli sul blog, su Instagram eccetera e quindi si vede che li racconti sempre in modo molto spontaneo e molto autentico non cerchi assolutamente di fare, per esempio, uh-huh. ecco, l'espatrata lamentosa che vede sempre cose negative di tutto quello che fa e che magari è, è in Inghilterra per chissà quali motivi, ma allo stesso tempo non ci nascondi, per esempio, quelli che sono un po' i lati oscuri del vivere all'estero, che possono essere difficoltà a livello burocratico, per alcuni la nostalgia, per alcuni la difficoltà di integrarsi in una società non proprio uguale alla nostra. Quindi io apprezzo molto il fatto che tu voglia raccontare tutta la verità, senza per forza mettere il filtro rosa, ma neanche il filtro nero.
9: Per me è ricchissimo di, di informazioni, io ho due bimbe piccoline, di una di tre e una di sette anni, quindi per me sono, io vivo in Inghilterra da 15 anni, wow. mi, anzi 16 veramente, quindi però ecco la mia, anche la mia famiglia si è formata qua, quindi sono tante similitudini e poi per me è ricchissimo di informazioni, in questo momento cerco sempre di catturare il possibile eh, per la scuola. I tuoi podcast, li ascolto, li trovo sempre, l'hanno già detto, lo so, uh, li trovo sempre stimolanti, ma perché per me, certo, alcuni mi sono piaciuti di più, altri meno. Eh, eh, però li trovo alcuni più vicini, però um, li trovo sempre stimolanti perché per me sono un modo per aprirmi a una nuova cultura. Uh, se avessi, eh, io tro- noi abbiamo trovato lavoro qui, ci piace, ok, però se, uh, avessimo, se io dovessi scegliere un posto per emigrare, Vabbè, la prima scelta sarebbe stata la Finlandia ma se no la seconda era la, l'Inghilterra eh. perché è un posto che tutto sommato sento vicino e ascoltando i tuo podcast non mi sono sbagliato cioè nel senso che eh, penso che mi sarei trovata bene con le t- dovute difficoltà però eh. mi sarei trovata bene quindi mh, in questo per questo diciamo, le trovo un modo per farmi conoscere un posto da una prospettiva diversa che non è quella del solito, del solito libro
4: per me è, prima di tutto, energizzante, perché io ci sì. ascolto la mattina alle 6, subito, appena sveglia, però soprattutto molto, molto affine. Molto affine, un po' come diceva l'aria come valori, come modo di affrontare le spa, mi dai energia, allo stesso tempo mi commuovi, ma mi dai anche capacità di... dire. Nei giorni no, mi dici ok, no, questa cosa dice Fabiana? Aspetta! <ride>
0: No. <ride> Nel lavoro che facciamo dovremo sempre avere dei supporter, avere dei, dei fan che ci sostengono in questo modo come queste donne mi hanno sostenuto durante la videochiamata di Zoom in cui abbiamo celebrato il primo anno del Fire In The Way Podcast.
1: E per me sei importante perché... Oh. <ride> perché tramite te conosco un po' la nazione che è diventata da tre anni la nazione di mia figlia oh, e quindi mi sento vicino a lei, mi sento vicino a lei quindi sono molto coinvolta in ogni puntata non ce n'è una, non, non potrei trovare una mi sento vicino a lei e anch'io vado ad aggiungermi a quelli che ti ascoltano al mattino perché boh, mi fa piacere partire con qualcosa che è un filo conduttore con la mia bambina, quello è.
0: È stato curioso scoprire anche le tempistiche, cioè quando le persone ascoltano il mio podcast, quando queste donne collegate con me su Zoom ascoltano le mie puntate
5: del anche Far and the Way podcast. È ascoltarti che mi veniva voglia di risponderti, di solito ascolto in macchina <ride> e vedi... Una in macchina che parla, (ride) che in realtà risponde virtualmente in modo immaginario magari alle varie cose.
9: Io non mi metto
0: comoda come suggerisci tu con la tazza di caffè ad ascoltare. No. No. <ride> Perché mi piace ascoltarti mentre, nella mia quotidianità, quindi mentre mh, preparo il pranzo, mentre sistemo casa, mentre, mentre faccio un qualcosa. È come se tu fossi lì con me, capito? Cioè, anziché stare io con
10: te a casa tua, sei tu con me.
0: Se vuoi ti chiamo qualche volta. Corri a tizia quando lo ascolti, scusa? In che momento? Ah,
10: ma sia quando sono in casa a fare cose, anche in macchina, mentre guido ah. e... Eh.
7: Io invece lo ascolto, la la sera quando stacco, di solito vado a fare una camminata e lo ascolto in quel frangente lì, quindi sei la mia compagna di
6: camminate. Che bello, ok. Le che spesso faccio nel mio caso quando prendo la metro per andare al lavoro la mattina, che è una cosa che odio non perché non voglio andare al lavoro, ma perché la metro a pregio è molto molto stressante, quindi metto le cuffie, ascolto Fabiana che mi racconta (ride) cose carine, aneddoti, eccetera, quindi mi rilasso e dico va bene dai, È come se avessi chiacchierato con lei e mi ha chiamato un po' la giornata. Per questo diventa il mio momento, il mio caffè, diciamo, prima di iniziare la giornata di lavoro.
10: Ti ascolto quando vado a camminare, cioè quotidianamente, in giro per boschi con i miei cani e praticamente noi abbiamo quotidianamente delle conversazioni perché tu parli io rispondo dico la mia <ride> tanto, c'hai solo, tanto c'hai solo i
0: cani intorno
10: no esatto <ride> esatto che mi guardano un po' straniti
0: dietro ad ogni ascoltatore ascoltatrice ci sono storie ci sono storie di vita vissuta ci sono esperienze che possono essere esperienze di espatrio oppure esperienze di vita vissuta lontano dal luogo di origine lontano dalla propria comfort zone o dal luogo in cui si è cresciuti e sono queste storie ogni singola storia personale di queste persone che mi ascolta che spesso si riflette nelle mie parole si riflette in quello che racconto ed è lì che si crea quella connessione quando qualcuno mi ascolta e dice Ah, ma questa cosa nel mio piccolo è successa anche a me anche se è diversa anche se vivo una situazione un pochino differente rispetto a quella di Fabiana però ecco l'ho vissuta anch'io e nel rispecchiarsi nelle mie parole si crea questa connessione bellissima tra me e chi mi ascolta
8: Immenso Senso di libertà che e anche ancora adesso proprio perché comunque sono toscana, mio marito è bruzzese, mio figlio è nato a Torino, abitiamo in provincia di Brescia quindi. Avete ah, siete far in the way. Una anche volta ci hanno fermato la polizia, ci hanno chiesto: Ma è vostro figlio? Sì, sì, è nostro figlio perché avevamo ancora le carte d'identità, tutte dei nostri. Paesi. con gli
1: indirizzi diversi esatto
8: <ride> esatto. quindi ancora adesso comunque assaporiamo un po' quella libertà perché non mi ricordo chi diceva comunque anche abitare o forse dicevi tu in, sì, in sì, con cioè comunque io sì siamo in Italia però comunque abitando anche in regioni diverse comunque ancora ce l'abbiamo un po' quel senso di libertà di fare quel che ci pare senza essere legati a inoltre mh, al, anche se diciamo
5: c'è una vita completamente diversa, ma ci sono delle similitudini nel senso che io sono figlia di emigrati francesi, cioè italiani ma emigrati in Francia e poi ah, in Italia. Quindi mi chiamo Natalie per questo. E un collegamento diciamo con la Francia c'è e poi ho tantissimi sì eh, in Scozia e in Irlanda, e, perché nella nostra zona sono emigrati tantissimi nel dopoguerra. e e quindi io ho avuto un'infanzia in collegamento con la Scozia.
0: Alcune delle storie personali di queste donne le conoscevo già perché sono persone che hanno partecipato ai miei meet up dal vivo. I meet up sono degli incontri che organizzo periodicamente con i miei follower. E mi sembra giusto dare spazio a una di queste belle storie, una storia di una donna, una storia di una persona che si è reinventata e che ha colto al balzo così delle nuove opportunità nella sua vita qui in Inghilterra. E la storia di Desiree è quella che ha colpito un po' tutti, perché è una storia di... Ehm reinventarsi e di trovare una strada diversa da quella da cui si proveniva. Quindi Desire, dici un attimo cosa
10: facevi in Italia e cosa fai sì, adesso? Allora, qua? Velocemente io ho lavorato per più di 12 anni come grafica, eh, soprattutto in uno studio di architettura di Padova eh, in cui mi sono trovata bene per carità, però poi le cose sono cambiate, c'è stata una crisi economica, mio marito faceva fatica non tanto a lavorare, a essere pagato per esempio, cosa che qui devo dire toccando ferro, legno, che si tocca legno qua, non è ancora mai successo. E, insomma, quindi alla fine gli hanno offerto tramite un amico inglese un lavoro qui. ha detto vieni, prova, vedi un po'. E qui invece eh, il fatto di avere molta esperienza no, e di avere anche un'età più adulta non, è una, un, plus, un plus perché hai più esperienza e quindi una volta che si è spostato qui le cose sono andate decisamente in... Salendo. Eh, io mi sono ritrovata a casa con una bambina, anche questa è una cosa interessante, poi il parto in Inghilterra e il parto in Italia, perché io ne ho avuto una in Inghilterra oh, e okay. una in Italia. E la bambina di tre anni e mezzo portata su, io mi sono dovuta, um, mi son dovuta um, fermare perché ovviamente ho lasciato il mio lavoro di Padova e reinventare per cui ho fatto mille lavori, lavoretti, cameriera, locali, negozio, cavalli e tutto ho avuto una seconda figlia e dopo la seconda figlia che era un po' cresciutella da asilo eh, nel senso di poter riavere un po' uno spazio io ho avuto proprio bisogno, oltre a bisogno, bisogno ehm, economico certo anche ehm, sì sì perché qua proprio la vita non è regalata eh, anche proprio mentale mio di, di trovarmi un posto, di fare qualche cosa, non volevo più tornare in un ufficio, quello lo sapevo per certo e quindi un po' con delle amiche parlando cosa facciamo, cosa non facciamo, altre mamme e guardando in giro per parchi, noi ci facevamo queste camminate in giro, eh, c'erano queste persone che portavano a spasso i cani e io ho detto quello, io quello devo fare. E quindi facendo la grafica mi sono fatta il sito web, i flyers, mi sono fatta tutte le informazioni, le grafiche e sono partita. Sono partita e da lì le cose sono cambiate da così a così perché ho trovato la mia dimensione ancora di più. Faccio un lavoro meraviglioso, io adoro i cani, ne ho sempre avuti, ehm, ho esperienza, adesso ne ho ancora di più È una vita nei boschi, nei prati qua, come sapete da Fabiana... Eh, c'è <ride> una campagna incredibile, ci sono posti per Bellissimo. camminare quanto si vuole e quindi insomma ecco per dire io, questo è stato il mio reinventarmi e il mio godere finalmente di, de, del mio lavoro, cosa che non succedeva più prima e del poter dare a ai miei amici pelosi delle giornate fantastiche.
0: Nell'ascoltare le impressioni delle mie ascoltatrici, eh, ovviamente mi ha fatto un sacco piacere sentire quali sono stati gli episodi preferiti. Perché
6: quello che mi ha spoilerò, già un pochino quello che mi ha colpito di più, ed è stato quello del matrimonio, no. perché sono una, una love dei, dei matrimoni di, di base mia, ma comunque ho re, mi sono anche commossa in realtà quando ho ascoltato quel, quel podcast. Diciamo che
9: mi sono piaciuti tutti quelli che ehm, riguardavano, che mi hanno fatto scoprire tradizioni nuove, nuove, mi è piaciuto quello di Natale, mi sono piaciuti anche quello sul, sulla, sull'incoronazione di Recavo. No, devo dire, tutti questa, ecco, diciamo forse questa, ehm, questo filone qui, diciamo, quello della diversità
4: culturale che poi è sempre un valore. Poi sinceramente è stato commovente a dei livelli incredibili. Eh, le, quando hai fatto il cittadinanza, perché benché io, appunto, vivendo all'estero ormai ho dieci anni anch'io, non posso dirmi di volerla prendere, perché comunque non ho ancora. Vabbè, perché non potendo ancora, per questione burocratica, prima del ho di Svizzera, poi in Germania non la posso ancora prendere. però quando tu hai raccontato di quello che potrà essere il futuro dei nostri figli e come loro si sentiranno rispetto a noi, ce ne sono finiti completamente
1: quando questo pomeriggio ho riflettuto su quali puntate mi fossero piaciute di più non sono stata in grado di rispondere però stasera quando è venuto fuori eh, il discorso sul tornare a casa ho detto beh sì in effetti quella puntata mi ha colpito eh, da vicino è una quella di small talk sto ancora, sto ancora diciamo,
6: sviluppando l'arte del small talk io in realtà ho due puntate che sono tra le mie preferite. Una è quella della, sulla scuola inglese, ma in particolare quella registrata insieme ad Aurora, ad Aurora okay. insegnante, insegnante di inglese, ma anche quella sul bilinguismo, e in particolar modo riferito ai bambini, e su come insomma sia importante praticare l'empatia, la comprensione quando dei bambini si approcciano ad essere bilingue. Allora, a me
2: ha entusiasmato ed emozionato moltissimo la puntata in cui tu parlavi della tua cerimonia di cittadinanza inglese. Quella proprio l'ho seguita con tanto entusiasmo perché eh, hai trasmesso davvero il sentimento che provavi, quel senso di appartenenza e ehm, e di d'amore verso la la tua terra, la tua terra inglese, no? Eh, Mi è arrivato davvero e poi soprattutto... Eh, mi piacerebbe anche, anche a me avere questo senso di, di appartenenza al proprio paese, io sono, sono italiana però talvolta non sono molto fiera di esserlo e, e noto queste... viaggio molto all'estero soprattutto nel nord Europa e vedo veramente eh, delle diversità eh, molto forti, eh, mi sento quasi più a casa certe volte all'estero che qui in Italia e quindi ho oh, seguito con tanto entusiasmo questi, questi tuoi momenti sì, e mi è piaciuta tantissimo
8: la passe impronte che ho ascoltato in maniera disordinata cioè prima hai partorito poi ti sei fidanzata poi cioè, no! ho ascoltato a pezzi poi perché vado a scuola non ho una macchina nuova okay. che scelgo quindi faccio a casa sul telefono la puntata quella che esce E, e mi sono ritrovata tantissimo io ho vissuto comunque negli Stati Uniti sono partita con mio marito, appena sposato, siamo sposati apposta per andare negli Stati Uniti e quindi per noi è stata proprio una lunga luna di miele, nel senso che eh, questo proprio essere liberi da tutti, dalle condizioni, dai condizionamenti, dall'essere non andare al pranzo la domenica dai genitori, essere liberi di fare quello che ti pare, è bellissimo! E anche noi partiti proprio con la valigia di cartone, con quattro cose però Eh, insomma farci la nostra, come dicevi tu quando parlavi della casa in Irlanda eh, c'è anche noi eravamo così due mobili accroccati
0: ammetto che immaginavo che Passi in fronte avesse colpito perché sono quegli episodi che comunque colpiscono anche me quando li riascolto, ecco mi ci viene un po' da ridere però mi succede di registrare l'episodio, passarlo a Gerardo che lo monta mette le musiche eccetera e poi me lo fa riascoltare e quando lo ascolto mi commuovo da sola nonostante siano parole che ho detto io nonostante sappia bene di cosa sto parlando ecco fanno emozionare e sapere che questa emozione arriva dritta anche a voi è meravigliosa eh,
10: il diritto di stare bene all'estero il diritto di stare bene all'estero mi è piaciuta è mm, vero mm, se il diritto è... di
0: dire che sto bene all'estero di dire, di cioè, dire senza sentirmi da meno senza sentirmi meno italiana no perché sta cosa sì, è sì.
10: Perché hai sempre, vai sempre no, così un po' sulle, sei sulle spine nel dire, eh, nel raccontare la tua esperienza in Inghilterra di vita quotidiana, perché ci sono oggettivamente tanti tanti pro ecco, però si, si, si rischia no, di, alle orecchie di
6: sì, ascolta,
10: di, certo. Di, sì, 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 di, 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 di un po' infastidire o comunque di, no, un po' screditare come ma sei italiana, non sei io sono comunque italiana e orgogliosa di esserlo per carità, però è oggettivo Che all'estero ho trovato la mia dimensione, la mia casa e, insomma mi, mi è, è stata data una grande opportunità a me e alla mia famiglia.
1: Comunque invece tornando agli episodi, i ma... miei sono passi e impronte decisamente. Però avete quello che emotivamente è il mio preferito è quello della Charity Walk, di come hai reso l'esperienza e tutto, anche perché per me è riviverla, quindi
2: è proprio mio
0: Ok, work. Caterina era con me nella Charity Walk e quindi è parte della puntata. Quello che a me è piaciuto di quella puntata è stato il montaggio con le voci, cioè il fatto che Gerardo mi abbia inserito le nostre voci, le nostre grida sotto la pioggia, eh, la gioia, cioè quello è stato, è stato bello.
7: Allora, io passo e pronti lo escludo perché non ce n'ho una preferita, io piango puntualmente, mi commuovo. No. mi chiedere una preferita, sì mi commuove ma in maniera positiva, eh. dall'esperienza del parto t'ho anche scritto proprio perché ho un coraggio dopo un parto simile sì, a fare altri due secondo me E
0: poi subito perché non ho aspettato, cioè sono rimasta incinta dopo un anno, ho fatto proprio veloce devo... poi,
7: Secondo me è troppo giovane Un'altra cosa che ho apprezzato tanto quando hai parlato delle small talk e del fatto che loro sono riservati a parte che sai che insomma ho scoperto che in realtà possono essere molto friendly e, mh, ho apprezzato quando tu hai detto che in effetti non è che in Italia anche noi quando arriva uno straniero ce lo portiamo a casa come se niente fosse ed è vero, verissimo perché insomma cioè, se è eh, no. un collega nuovo in ufficio o un compagno nuovo in classe non è che immediatamente ah lui che sia un expat o extracomunitario, perché c'è anche questa distinzione. Mm. Perché noi addirittura al contrario, a volte diciamo, in quella scuola non si va perché ci sono troppi extracomunitari, che se mm. all'estero ragionassero così, noi li vedremmo come freddi e distaccati. Ma eh certo. Quindi quella cosa mi ha fatto molto riflettere, perché anche noi lo facciamo. Assolutamente, se una persona è strana prima di essere straniera, è comunque strana prima di farti entrare, ci vuole un po' di tempo.
10: Uh, dunque, mi sono piaciuti molto gli episodi sul bilinguismo, in particolare quello con Elena di inglese americano. Ah, e bello, penso sia sono... Il primo episodio che ho sentito del tuo podcast.
3: No, io li ho ascoltati tutti, a volte alcuni li ho anche riascoltati. Devo essere sincera, eh, ma quelli che mi sono piaciuti di più eh, guidando in bicicletta a Bologna è quello delle regole non scritte della guida in Inghilterra che io importerei. È, è bello perché vedi un mondo diverso dal tuo, dal mm. tuo quotidiano e mm, tramite tu, io ti seguo da... Io ti ho trovata per caso. Uh, modi di dire inglesi. E no
0: davvero?
3: Sì, io ero in studio, ero disperata, avevo un momento di crisi, ho detto vabbè quindi modi, io amo l'Inghilterra, modi di dire inglesi e ho trovato il tuo pezzo di quando raccontavi che andavi nel, um, in chiesa, nella
0: chiesa. chiesa, no? al chit
3: chat. Esatto e da lì ho scoperto il tuo blog, ho iniziato a seguirti, poi da lì sono anni, ti seguo e tuttora però è bellissimo perché ha uno scambio, è veramente uno scambio e per questo appunto a me piacciono tutti in generale, però quelli Un m-
0: po' più di, delle tradizioni magari, o delle cose particolari.
3: Ora, Ma perché probabilmente, ripeto, eh, non ho figli e, e, oppure magari il mio senso di colpa ormai ho imparato a conviverci da 30 anni, e, no perché fatevelo voi un Natale con 5 tradizioni culinarie diverse eh ve lo assicuro, quindi no, no, però eh, è per questo che ti dico che i i tuoi podcast fanno veramente mm, un pezzettino per chi è in Italia e chi è aperto mentalmente, ecco. Allora, no, io volevo intanto
5: dirti, che oltre a quello che ho detto mi piace sottolineare il fatto che secondo me si sente tantissimo che sei una persona empatica (ride) e che eh, nel senso oltre a dire la tua comunque cerchi sempre di capire anche gli altri e metterti anche nei panni degli altri e questa è una cosa bellissima perché secondo me il mondo fosse un po' più empatico sarebbe molto più bello e più semplice per tutti. Passi e impronti è è bellissimo perché c'è ti apri e sei te e, e è difficile e si sente la te vera in ogni cosa e quindi...
0: È da un anno che mi impegno settimanalmente davanti a questo microfono a creare dei contenuti, a creare delle storie, dei racconti, delle condivisioni no, di esperienze, di riflessioni che siano forti, potenti, che siano interessanti. E, Questa serata che avete ascoltato in parte qui in questo episodio speciale del podcast è stato un po' il culmine di questo anno così particolare, difficile e intenso ho avuto la conferma che nonostante le difficoltà ehm, sto facendo un bel lavoro e continuerò a farlo sempre più impegnativo no perché poi quando hai dei feedback positivi ti viene da dire cavoli devo tenere botta no con questo ritmo e con questa capacità di intrattenere di raccontare cose però ecco in questo mi sento guidata dalla mia curiosità dalla mia voglia di vedere sempre il nuovo e il diverso e quindi ecco non credo che sarò mai a corto di argomenti o di cose da raccontarvi anzi c'è veramente ancora tanto tanto da dire
1: Eh, vorrei sì visto che siamo quasi in conclusione mi sembra di capire però ci tenevo a dire una cosa perché prendete come qualcosa detta da un'osservatrice esterna quello che dirò e ti somigliano cioè le tue follower quelle più affezionate evidentemente che hanno scelto di essere qui è vero presa. ti somigliano cioè ehm, sentirle parlare eh, il modo in cui si raccontano mi hanno ricordato te nel senso che c'è quella pacatezza quella compostezza quella, quella voglia di essere ehm, di comunicare in modo gentile in modo educato, pacato e ti ho riconosciuta ecco, è loro eh, mi hanno fatto pensare a te eh, è stato piacevole io credo che questa sia la puntata più bella del pod- eh! dei podcast <ride>
0: Ovviamente adesso devo ringraziare tutte queste donne, le loro voci, le avete sentite qui con le loro emozioni, con i loro diversi accenti meravigliosi perché questo trasmette proprio come ognuno di noi abbia storie diverse, provenga da posti diversi, ehm, le loro storie bellissime, quello che hanno condiviso con me. Ovviamente non c'è tutto in questo episodio, ci sono alcuni pezzi che ho tenuto per me perché è stata una serata comunque intensa e eh, profonda. Grazie di aver ascoltato l'episodio che celebra, che festeggia un anno del Far and The Way Podcast. Un grazie infinito a tutte le donne, le ragazze che hanno partecipato alla mia bellissima serata su Zoom. Io vi aspetto martedì prossimo per un altro episodio del Far and The Way Podcast. Ciao a tutti! Ciao vale no. a tutti!
5: Ciao. ciao a
1: tutti!
0: Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.
5: grazie! Ciao.